Que faites-vous de la fatigue Toute personne qui court un marathon est fatiguée. Pourtant, on ne trouve pas de livre intitulé « Comment courir sans être fatigué ?» Parce que ce n'est pas possible. Toute personne qui saisit sa chance a peur. Alors pourquoi tout le monde parle toujours de la façon d'accomplir un travail important, de parler en public, de faire du grabuge sans la peur Bien sûr que vous allez avoir peur. Le fait est que pour aller au bout du marathon, il faut juste que vous trouviez où mettre la fatigue. Ne l'évitez pas, rangez-la juste quelque part. C'est pareil pour tout ce que, vous avez, tout ce que nous avons d'important à faire. Que faites-vous de la peur Je, je, je n'ai rien à rajouter à ça. Vraiment, euh, effectivement, euh, d'expérience, de prof, euh, très souvent, on vient me voir pour me demander exactement comment courir un marathon sans être fatigué. Et même si les gens ne le, le disent pas comme ça, évidemment, c'est un virer à l'absurdité, mais ils te disent euh, qu'on parle en public sans stresser, effectivement. Bah non, tu vas stresser. Moi, euh, j'ai beaucoup d'expérience en parlant en public, et pourtant, je stresse encore quand je, quand je parle. Euh, comment, euh, très très souvent, les gens veulent... En fait, ils veulent apprendre, enfin, ils veulent savoir sans apprendre. Ils veulent le résultat sans le processus qui a mené au résultat. Et c'est pour ça que, que j'adore dire aux gens, si tu veux quelque chose, tu veux aussi la souffrance qui va avec. Bienvenue, je suis Nicolas Galita et tu écoutes le syndrome de la page noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent d'ailleurs, ou non, comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation, et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste, puis plein d'autres sujets. Semaine, encore un résumé de livre, puisque je n'ai plus d'interview en stock. Donc j'ai décidé de te résumer un que j'adore, mais qui est en fait très chelou. Il euh, faut avoir confiance hein, quand tu l'achètes. Euh, euh, moi quand je l'ai vu, je me suis dit « mais c'est quoi ce truc ?» euh, Il s'appelle « C'est à vous de jouer » de Seth Godin. Avant de commencer, n'oublie pas que tu peux m'aider en t'abonnant à la plateforme de podcast que tu utilises, mais surtout en laissant une note, à tout hasard 5 étoiles, sur Apple Podcast. Dans tous les cas, je te souhaite une très très belle écoute. Bienvenue dans cet épisode où on va parler d'un livre qui s'appelle « C'est à vous de jouer » qui a été écrit par Seth Godin ou Seth Godin, je sais jamais comment on dit. Vous avez été plusieurs à me dire que vous avez bien aimé le, le, le format précédent, enfin l'épisode précédent qui était sur le livre « Voler comme un artiste » où je lisais carrément des extraits. Donc je me suis dit que j'allais euh, garder euh, ce format, donc on va lire quelques extraits ensemble. Euh, c'est un livre que, que j'aime beaucoup, alors que pourtant c'est un auteur qui, euh, qui est, je trouve, très inégal. Il y a plein de livres de Seth Godin que je trouvais soit bof, soit trop long, euh, typiquement... Le The Purple Cow, euh, la vache pourpre. Euh, D'ailleurs, je trouve ça dommage d'avoir appelé ça la vache, la vache pourpre. On perd un peu l'intérêt euh, de, de, de l'image choc qui est la vache violette. Quand j'ai la vache violette, tout le monde comprend mieux que la vache pourpre. Bref, euh, la vache pourpre, du coup, euh, c'est un livre, je trouve, où il prend trop de temps à développer l'idée euh, qui est vaut mieux être remarquable euh, qu'être ordinaire. Euh, c'est pareil pour plein de livres qu'il a, euh, sauf euh, The Deep. The Deep, c'est un livre dont je te parlerai peut-être, qui est sur l'abandon et la persévérance, sur le fait qu'on on, on conseille trop souvent aux gens de persévérer, alors que dans plein de cas, il faudra abandonner. J'en avais fait un, un email sur l'atelier. Et, euh, et celui-ci, qui est donc « C'est à vous de jouer », et euh, où justement, comme c'est pas un livre euh, que de texte, c'est un livre qui est un bel objet. Et pour le coup, euh, même, euh, c'est un des rares livres que j'ai où je ne regrette pas de ne pas l'avoir eu 
euh, avant Kindle. Il y, a, il y a plein de livres que j'ai eu euh, avant Kindle et je me dis oh là là ça me prend de la place. En vrai ça aurait été mieux euh, dans mon Kindle, dans ma liseuse numérique. Euh, ce livre là c'est vraiment un bel objet avec des pages hyper illustrées. Enfin c'est un c'est un objet bien designé donc qui vaut la peine de de d'être en physique. Et il parle de plein de choses. Il parle d'oser, il parle de se motiver, il parle d'enseignement, il parle d'internet, il parle d'écriture, d'art, d'excellence. Enfin voilà de plein 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 de sujets comme ça en vrac. Il n'y a pas de en fait ça qui est ouf avec ce, avec ce livre, c'est qu'il n'y a pas de... Euh, il n'y a pas vraiment de trame, il n'y a pas de chapitre. Il y a euh, des, euh, des pages une par une, enfin il y a des concepts comme ça, un par un. Euh, et on va commencer avec le premier concept, qui est le concept de l'escalator. Hop, le temps que j'ouvre donc mon livre, page 13 à euh, l'escalator. Donc, on a deux individus sur un escalator. On voit que ce sont des cadres parce qu'ils sont bien habillés et qu'ils ont l'air pressés et stressés. Soudain, l'escalator hoquette et s'arrête. Voilà nos deux cadres pris au piège d'un escalator en panne, visiblement incapables de se tirer d'affaire. Le premier soupire, frustré. Le second commence à appeler à l'aide. On a là des gens importants, incapables de se rendre à bon port parce que l'escalator est en panne et qu'il n'y a personne pour le réparer ou venir à leur secours. En 2006... Tim Piper a fait de cette parabole moderne une publicité pour la société Bessel. La vidéo est devenue virale, preuve de l'absurde pertinence de la vision de Piper. Nous sommes trop nombreux à ne pas voir qu'il suffit de descendre les marches de l'escalator. Les escaliers sont là, ils en font partie. Certes, ils ne sont pas automatiques, ni aussi pratiques qu'un escalator en état de marche, mais c'est mieux que de rester bloqué. Ce livre vous montre comment sortir d'une situation bloquée et aller à contre-courant d'un système qui préfère, qui préfère bien souvent vous voir rester en place. Il vous fait prendre conscience que c'est à vous de jouer et comprendre que toute opportunité vous appartient. C'est avant tout un livre sur la liberté notre tendance quasi notre, pardon, et notre tendance quasi systématique à l'éviter à tout prix. J'aime bien cette intro parce que, alors au-delà du fait que ça fait un peu, euh, quand on veut on peut, que je déteste ce genre de, de propos, mais sinon euh, j'aime bien ce livre, enfin cette intro, parce que euh, je trouve qu'il y a souvent ce cas. J'observe souvent autour de moi des, euh, des, euh, des gens qui ont l'impression que des trucs sont, sont, sont futuristes, alors qu'en fait, c'est juste des gens qui, font, euh, qui sont juste réalistes avec le présent. Euh, de la même manière que... Je sais pas, je parlais avec, euh, avec une amie sur le, le confinement coronavirus, et on regardait la Thaïlande, et la Thaïlande, elle avait que 80 décès en tout. D'ailleurs, ça m'a étonné, au début, je dis, quand elle m'a dit 80, je crois que c'était 80 aujourd'hui. Enfin, c'est 80 en un jour. Sachant que nous, à ce moment-là, on était à, on était à 400 par jour. Donc, dans 80 morts en tout, et donc on a regardé un peu leur stratégie, et euh, donc qui est de... Euh, ils ont, dès le début, euh, mis en place des quatorzaines euh, auprès de tous les aéroports. Euh, ils ont une stratégie de, de dépistage et de, et de tests, etc., etc. Et elle me dit, ah, ils sont dans le futur. J'ai dit, ben non, <rire> ils sont pas dans le futur, ils sont dans le présent. C'est nous qui sommes dans le passé et, et, euh, et dépassés. Donc voilà, j'aime beaucoup cette métaphore de, de parfois on a l'impression qu'on est bloqué, alors qu'il suffirait juste de, de, de regarder vraiment euh, ce qu'il y a en face de nous. Parfois, il y a des choses qu'on qu ne peut pas faire, et encore une fois, je ne te dirai jamais que quand on veut, on peut ce genre de choses-là. Euh, parfois, euh, on sous-estime ce qu'on peut faire parce qu'on a une mauvaise appréciation de la réalité en face de nous, parce que euh, on n'a pas la bonne perception. C'est d'ailleurs un, un thème que je développe dans mon livre. Euh, le, chap le troisième chapitre, c'est un chapitre sur la perception. Comment je fais pour avoir la bonne perception des choses qui m'entourent Et pas être, euh, et pas être euh, retardé par mon pessimisme, ou au contraire, être, euh, être perdu par mon, par mon optimisme. 
ça m'amène du coup à la page euh, au concept suivant que je voulais te parler, dont je voulais te parler, qui est une histoire que je raconte beaucoup depuis que j'ai lu d'ailleurs dans ce livre, qui est avec quel euh, crayon euh, écrivez-vous euh, Il raconte donc euh, là on est sur, euh, on est avec Stephen King, euh, qui est un écrivain américain. C'est en échouant qu'on réussit. Stephen King, l'un des écrivains les plus appréciés, les plus célébrés et les plus lus de, les plus lus de tous les temps, assiste souvent à des colloques réunissant des écrivains. Quand il prend la parole, après avoir dit quelques mots, il demande « Des questions ?» Il y a toujours quelqu'un pour lever la main et demander « Monsieur King, vous êtes l'un des écrivains les plus appréciés, les plus célèbres et les plus lus de tous les temps. Avec quel crayon écrivez-vous vos livres ?» Comme si le fait de savoir quel crayon il utilise pouvait les aider à écrire comme lui. Les gens demandent souvent aux créateurs et aux, in aux innovateurs « Où trouvez-vous toutes vos bonnes idées ?» C'est une très mauvaise question. La bonne question est « Où trouvez-vous toutes vos mauvaises idées ?» Parce que si vous avez assez de mauvaises idées, vous n'aurez absolument aucune difficulté à en avoir assez de bonnes. C'est ce que font les gens qui créent. Ils laissent sortir les idées, ils s'asseyent, se mettent au travail, et les idées viennent. Bonnes ou mauvaises, ce n'est pas à vous d'en juger pour l'instant. Tout ce que vous avez à faire dans un premier temps, c'est produire. Après cela, vous pourrez faire le tri, sélectionner, censurer. Pour commencer, ayez de mauvaises idées, des tas et des tas de mauvaises idées. La consigne suivante est, dès que vous avez trouvé, dès que vous avez trouvé ce que vous pouvez faire de mieux, vous lancez l'idée, interagissez avec le marché, et voyez ce qui se passe. La règle est simple, plus vous échouez, plus vous gagnez. Parce que pour échouer sans arrêt, il faut être assez bon pour continuer à jouer. Si vous vivez un échec cataclysmique et que vous ne rejouez plus jamais, vous n'échouez qu'une fois. Mais si vous êtes toujours là à produire, à vous réinvestir, à créer et démarrer de nouvelles choses, vous apprendrez sans arrêt. Vous apprendrez à voir avec plus de justesse, à faire la différence entre une bonne et une mauvaise idée, et surtout vont continuer de produire. Alors il, a, il exagère un peu sur la fin en disant que le but c'est d'échouer, mais, mais, mais j'aime beaucoup cette idée qui est d'ailleurs développée dans un autre livre euh, dont je vais te parler un jour, je pense, qui s'appelle euh, Start Ugly, commence euh, de manière moche, euh, qui dit justement ça, qui dit que en fait, si tu veux produire quelque chose, bah, il faut euh, déconnecter d'abord ton cerveau critique. C'est ce que Lucille, dans le premier épisode, disait. Elle disait euh, qu'il y avait trois, euh, trois, trois personnages dans, dans son cerveau. Euh, le dictateur, l'enfant et le public interne. Et elle disait, en fait, le, le dictateur, donc la, la partie de toi qui est très critique, tu dois la débrancher pendant que tu produis. Sinon, tu produis rien. Donc là, c'est pareil. Euh, on, on se pose la question de... Enfin, justement, on se pose pas de questions. On produit, on produit, on produit, on produit. Et uniquement... Une fois qu'on a produit, on censure. Si jamais tu commences à censurer a priori, avant de produire, bah tu produis jamais, et ça t'emmène à la feuille blanche. Et d'ailleurs, c'est la page juste après euh, dans ce livre. Euh, L'angoisse de la page blanche est un mythe. Certains ont besoin d'être motivés. Du moins, c'est ce qu'ils croient. Ils disent avoir besoin du bon alignement astral et du bon état d'esprit pour créer. En fait, c'est une forme de fuite. La motivation, c'est un peu comme prendre sa douche. C'est utile, mais ça ne dure pas. Donc il faut y revenir régulièrement. Si vous estimez que les livres et les conférences de motivation ou qu'être entouré vous aident à, vous aide à avancer, bien sûr, utilisez ces outils. Ils ont été efficaces pour moi et le seront peut-être pour vous. Mais ils ne sont pas nécessaires. Deux choses sont nécessaires. A. Prendre conscience de la révolution culturelle et économique à l'œuvre et du fait que c'est bel et bien à vous de jouer. B. Prendre une habitude. L'habitude de vous y mettre régulièrement, d'écrire quand il faut, de lever la main quand on vous y invite, de donner systématiquement un coup de main. L'habitude est constitutive du travail. Votre travail, c'est votre façon de profiter de l'opportunité, de nouer des liens, de créer, de vous prendre en main. Votre degré de motivation du moment n'a aucun rapport avec l'opportunité et la nécessité qui se présente à vous. 
l'appareil, la fin, la fin me, me convainc moins, mais le début, ouais, je suis très fan du début, euh, qui est de se dire qu'en fait, l'angoisse de la page blanche, elle arrive parce que tu travailles pas assez, c'était pas assez dans l'élan. Et en fait, euh, c'est ce que je cherche d'ailleurs à, à démontrer quand j'interview euh, des personnes qui font de l'art, c'est qu'en fait, euh, le, le, ce qu'on veut, c'est une habitude, avant même de, de motivation, en fait, justement, l'habitude, ça permet de, de, de bouger, même quand on n'est pas motivé, entre grosses guillemets. Et ce qui amène au concept, au concept juste après, que je, je te lis euh, tout de suite. Grandir. Accepter la peur qui accompagne la liberté. Décider de choisir son propre chemin. C'est un travail d'adulte. Une personne capable d'identifier ce qui est réellement important. Être adulte n'a rien à voir avec votre âge. C'est un choix que certains ne se résolvent jamais à faire. Un adulte productif arrête d'appeler à l'aide et met la main à la patte. Il y a une différence capitale entre être enfantin et être puéril. Cueillir la joie et regarder le monde avec des yeux neufs, c'est garder une âme d'enfant, une curiosité, une ouverture d'esprit enfantine. Demander une gratification immédiate et la garantie que tout ira bien, c'est manquer de maturité. Ignorez la peur qui est en vous. Voilà ce qui se passe dans votre tête. 1. Vous avez besoin d'être sûr que le choix de la liberté sera le bon. 2. Vous l'êtes dans le bon état d'esprit. Mais pourtant, il n'y a personne pour offrir de la garantie. Pas de responsable. Personne qui puisse, qui puisse dire sincèrement que tout va bien se passer. À vrai dire, si vous avez besoin de garantie, vous allez certainement souffrir. C'est ce que désigne le terme bouddhiste « dukkha ». Quand on cherche à s'accrocher à quelque chose qui est en train de changer, que l'on essaye de poser des fondations sur un terrain instable, le décalage entre ce que l'on souhaite et ce, que, ce qui se passe réellement peut être douloureux. Pourquoi faire ce qu'on vous dit de faire Parce que cela va avec une promesse de stabilité et la promesse de sécurité qui vient avec. On croit à tort que se contenter de faire ce que l'on nous dit de faire et chercher en permanence la sécurité est préférable à la liberté. C'est évidemment faux. On ne peut pas garantir la stabilité. Les promesses n'étant que rarement tenues, on a appris à ne pas les croire. Les gens à qui l'on a dit que tout allait bien se passer sont toujours déçus quand ce n'est pas le cas. On souffre parce qu'on espère quelque chose qui ne se produit pas. Désolé, pile, vous souffrez, face, vous souffrez. Au moins, il y a une voie, celle où vous faites le choix de la liberté même quand elle ne paye pas à court terme, qui vous offre la joie d'être en vie, de vivre des expériences inédites, et surtout de faire quelque chose qui compte. Pourquoi ne pas se mettre dans le bon état d'esprit Quid de la motivation qu'il va vous falloir pour vous engager dans cette voie Notre besoin de motivation vient de notre besoin de réassurance. Nous sommes paralysés par la peur que cela ne marche pas, et nous laissons cette peur nous démotiver. C'est ce qui nous offre l'excuse parfaite pour ne pas créer. La motivation, c'est pour les amateurs. Pareil, j'aime beaucoup, euh, beaucoup euh, ce passage qui dit qu'en fait, on n'a pas besoin de se motiver. On n'a pas besoin de motivation. La motivation, quand on dit on ne pas motiver, c'est aussi une manière, euh, une manière de s'excuser pour ne pas prendre l'habitude de travailler. Et, euh, et, euh, et justement, en fait, le fait d'ancrer une habitude, c'est dur au début, mais après, ça vient tout seul. Il n'y a plus besoin justement, de se motiver. D'ailleurs, euh, t'as remarqué, euh, t'as pas besoin de te motiver pour te brosser les dents. T'as pris l'habitude de te brosser les dents euh, deux à trois fois par jour, et euh, quand tu le fais, bah, ça te paraît naturel parce que tu l'as intégré. Et, euh, et d'ailleurs, je rigole parce que ça n'a pas toujours été le cas pour moi. Quand j'étais ado, je détestais me brosser les dents. Et, euh, et donc, je le faisais qu'une fois par... Euh, par, par jour, et c'était mon habitude. Et, puis ça et en plus, ça me faisait chier. Puis un jour, euh, j'étais en coloc, et euh, mon coloc m'a dit euh, « Mais c'est dégueulasse, faut se brosser les dents minimum deux fois. » Et, euh, et, et j'ai eu tellement honte que depuis, euh, j'ai pris l'habitude de me brosser les dents euh, beaucoup plus régulièrement. Donc, euh, pas pourquoi je te raconte ça. Euh, si je te raconte ça, pour te dire qu'en fait, c'est euh, l'habitude va te permettre justement 
de contourner le problème de motivation. D'où l'important, on en a parlé dans l'épisode précédent, de faire des chaînes. Euh, quand je dis chaînes, c'est-à-dire d'écrire d'affilée, écrire tous les jours sans rompre la chaîne. Tu vois l'atelier, euh, ma newsletter, euh, bah, ça fait maintenant euh, plus d'un an que j'écris tous les jours. En tout cas, que je publie tous les jours, parce que je n'écris pas tous les jours, mais que je publie tous les jours. Et donc, ça donne de l'élan. Et donc, c'est beaucoup plus simple, en fait, pour moi, d'écrire un mail suivant. Parce qu'en fait, ça, je pas besoin de me motiver. Euh, je sais que c'est comme ça. J'ai un rendez-vous, j'ai envie m'attendre euh, et je le fais. Autre passage euh, que j'aime de ce livre et que j'ai d'ailleurs beaucoup répété, beaucoup raconté en conférence. Faites cette expérience. Elle vous apprendra peut-être quelque chose sur ce que signifie un nom. Allez à l'arrêt de bus et abordez la première personne que vous voyez. De l'air le plus sûr de vous et le plus digne de confiance possible, demandez-lui. Que diriez-vous d'acheter un billet de 5 dollars Je le vends 1 dollar. Il y a de bonnes chances qu'elle s'en aille sans rien acheter. Quelle grossièreté Pourtant, vous lui proposiez un bon deal Bien sûr, personne n'achètera un billet de 5 dollars à un inconnu à l'arrêt de bus. C'est la règle numéro 1. À un arrêt de bus, n'achetez rien si ça ressemble à une arnaque. La deuxième règle est ne parlez pas aux inconnus. Vous voyez bien que le nom que vous avez entendu n'était pas celui de quelqu'un qui vous rejetait, ni même quelqu'un qui rejetait votre projet après l'avoir étudié soigneusement et en détail. C'était le nom de quelqu'un qui comparait votre histoire à sa vision du monde. Vous n'aviez aucune chance. Essayez autrement. Allez à la porte de votre voisin avec un billet de 5 dollars dans une enveloppe vierge que vous laissez dans sa boîte aux lettres. Recommencez le lendemain et le surlendemain. Le quatrième jour, sonnez chez lui et tendez-lui un billet de 5 dollars en disant « C'est moi qui mets des billets dans votre boîte aux lettres », puis partez en souriant. Le cinquième jour, sonnez chez lui et demandez « Est-ce que ça vous dirait d'acheter un billet de 5 dollars pour 1 dollar ?» Il y a fort à parier que cela se passera nettement mieux qu'à l'arrêt de bus. Le billet de 5 dollars a exactement la même valeur. Ce qui a changé, c'est l'histoire. Pas seulement celle que vous racontez, mais aussi celle qu'il entend. Elle est bizarre, mais elle a l'air nettement moins risquée cette fois. Tout ce que vous créez, toutes les idées que vous voulez diffuser, tous les projets que vous lancez, sont des billets de 5 dollars. Parfois, les gens n'en voudront pas, même si vous leur donnez. D'autres fois, ils en tomberont tellement raides dingues qu'ils vous en donneront 10 dollars. Car c'est une histoire qu'ils achètent ou refusent, pas vous. C'est hyper important comme, comme, comme histoire, notamment parce qu'elle repose sur une vraie expérience. Donc il y a vraiment des gens qui ont été dans la rue pour donner des billets, en plus pas de 5, des billets de, je crois de 50 dollars. Et il y a que, ils se sont rendus compte qu'il y a que 20%, un peu moins, donc c'est 19% de, de mémoire. Il y a un peu moins de, de 20% des gens qui acceptent un billet de 50 dollars dans la rue. Contre rien en plus, hein. Et, euh, et c'est pour montrer qu'en fait, on a tous et toutes d'abord un réflexe de méfiance. Le cerveau se méfie de ce qui est nouveau, euh, c'est normal, il filtre l'information, parce que s'il devait traiter toutes les informations en permanence, on, on ferait une surcharge euh, d'infos. C'est pour ça d'ailleurs que si tu bouges rapidement ta tête de gauche à droite, tu peux le faire maintenant d'ailleurs, regarde à droite puis d'un coup euh, regarde à gauche, euh, le... ça va pas faire comme une caméra. Une caméra, si tu fais ça, tu vas voir le monde défiler progressivement. Avec tes yeux, tu vois le point de gauche, puis le point de droite, et puis c'est tout. Le point A, puis le point B. Tu vois pas la transition entre les deux, ça t'empêche de vomir. Pareil, tes yeux font plein de mouvements oculaires en permanence, mais tu les vois pas, pour t'empêcher, encore une fois, de, de vomir. Ton cerveau va stabiliser le tout. Donc ton cerveau filtre plein, plein, plein d'infos, première chose. Et deuxième chose, bah, c'est de pas prendre les noms personnellement, et surtout... Sortir de la, la naïveté comme quoi il suffit de faire un bon truc pour que les gens le consomment, pour que les gens le, le regardent. Euh, tous les gens qui ont peur qu'on leur vole leurs idées, et c'est pareil, ça me fait le lien avec l'épisode de la, la semaine dernière, 
des gens qui n'ont jamais essayé en fait d'imposer leurs leur idées. Parce que si t'as si déjà essayé une fois dans ta vie d'écrire un article de blog par exemple, tu sais qu'en fait la vraie réaction c'est pas qu'on va te le piquer, c'est que personne va le lire. Au début personne n'a envie de te lire. Euh, tu fais une nouvelle chanson, personne n'a envie de l'écouter. Ce qui est dur justement, c'est d'arriver au moment où, euh, où les gens en fait s'intéressent à toi euh, parce que euh, es, tu, tu es suffisamment rentré dans leur familiarité pour qu'ils s'intéressent à toi. Et euh, ça amène euh, au suivant, c'est un chapitre qui s'appelle... Enfin, chapitre, du coup, non, t'as bien compris, il n'y a pas de chapitre, hein, c'est une page. Donc, c'est une page euh, qui s'appelle « Je n'avais pas le choix ». C'est marrant, en fait, ce livre, c'est un peu, j'y pense, en parcourant, c'est un peu une sorte de, de, de Twitter géant. Peut-être pas Twitter géant, mais un peu bref, tu vois, comme la série bref. Des, petits, des tout petits épisodes. Avec, euh, avec beaucoup d'impact sur, euh, sur très peu euh, de longueur. C'est ce qui fait que ce livre, il est cool. Et donc, je n'avais pas le choix. Voilà une chose formidable à dire si vous espérez être dégagé de toute responsabilité. Quand nous disons que nous n'avions pas le choix, que nos options étaient restreintes, que nous suivions les instructions, les ordres ou le chemin indiqué, ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas notre faute. N'est-ce pas une, sens une sensation délicieuse Pas de liberté, pas de responsabilité. Vous n'avez pas le choix. Alors comment diable pourrez-vous être responsable c'est très différent de la triste constatation « j'avais le choix ». Quand on a le choix, qu'on est libre de choisir, on porte la responsabilité qui va avec. Vous avez deviné, on a toujours le choix. On pourrait dire « je n'avais pas le choix si je voulais garder X, Y et Z » ou encore « je n'avais pas le choix si je voulais éviter de faire des vagues, de créer un trouble, de risquer une chose à laquelle je tenais ». Mais pas le choix tout court, ça ne veut rien dire. On crée volontairement l'illusion de ne pas avoir le choix, parce qu'être libre est effrayant. Mais plus on y regarde de près, plus on prend conscience de la latitude de choix dont on dispose réellement. Le choix de suivre une voie, ou celui plus profond de ne pas la suivre. Le blog que l'on ne démarre pas, l'emploi que l'on ne quitte pas, l'injustice sur laquelle on ferme les yeux, le cours que l'on ne suit pas, la question que l'on ne pose pas. Les escalators sont tous plus rapides si l'on monte leur marche en même temps. Tôt ou tard, tous les escalators finissent par s'arrêter. Donc à nous de choisir ce que l'on fait. Nous sommes toujours libres. Pareil, c'est un, un, un chapitre que... Enfin, un chapitre, j'ai hâte de dire chapitre, c'est des pages. une page que j'aime bien parce que... Euh, euh, on oublie à quel point dire je n'ai pas le choix, ça soulage sur le moment, ça évite... Euh, en fait, ça, quand tu dis j'ai pas le choix, ça t'évite d'accepter, de, de te regarder en face et d'avoir une image négative de toi. Typiquement, euh, si jamais tu rêvais d'être euh, chanteur, d'être chanteuse, et que finalement t'es, je sais pas, euh, t'es consultant, consultante, auditeur, auditrice euh, à la défense, faut bien que ton cerveau se dise mais en fait j'avais pas le choix. Parce que si tu, si tu te dis que t'avais le choix... Ton cerveau va se dire, mais attends, mais si j'avais le choix, pourquoi j'ai fini là euh, Et ça commence à t'auto-dévaloriser. Euh, donc ça, c'est l'avantage la, de, de dire qu'on n'a pas le choix, ça permet de se défausser. Par contre, le grand inconvénient, c'est que quand tu fais ça, tu échanges du, de la liberté contre de la satisfaction. Tu échanges d'une de, de sensation de pouvoir contre, la, contre de l'inconfort. Et donc tu perds euh, ta, ta sensation de pouvoir et tu développes un sentiment d'impuissance. Et ce qui est cool dans le fait de se dire qu'on a le choix, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on a tous les choix, mais le fait de dire qu'on a le choix, ça permet aussi de voir ce qui est dans notre pouvoir d'améliorer, ce, ce qui est dans notre pouvoir de changer. Et ça donne forcément un, un lien avec le monde qui est euh, empouvoirant. Je ne sais pas comment on traduit empowerment, mais, euh, mais ouais, tu vois, ça donne, ça donne, de, la, ça donne de, la, de la responsabilité, ça donne du pouvoir. Et ça peut être un peu effrayant, mais c'est aussi euh, vachement grisant. Et la page d'après, c'est quand le bon moment Je m'adressais l'autre jour à une vingtaine de stagiaires d'une célèbre banque d'investissement. Le haut du panier, hautes études, parents impliqués, bonnes relations. Ils étaient là, 
autour de cette immense table de réunion qui faisait bien 8 mètres de long, en costume bleu et chemise blanche, à l'épicentre du monde privilégié. À tout point de vue, ces étudiants de 20 ans ont plus de possibilités professionnelles, familiales, géographiques que la plupart des gens. Leurs choix sont infinis. J'ai passé une demi-heure à leur parler d'Escalator, en panne et de leur liberté, de comment ils pouvaient choisir de donner le meilleur d'eux-mêmes et de devenir davantage qu'un rouage d'une machine à profit. Anna a levé la main. Mais peut-être vaut-il mieux attendre Après tout, nous avons des prêts étudiants à rembourser. Ce n'est pas le moment de prendre des risques. On pourra toujours trouver notre voie plus tard quand nous serons plus installés. Mais voilà, il n'y a pas de bon moment. Quand vous fondez une famille, ce n'est pas le bon moment. Quand vos enfants commencent leurs études, ce n'est pas le bon moment. Quand vous devez vous occuper de votre vieille mère, ce n'est pas le bon moment. Nous avons mille bonnes raisons d'échanger notre liberté contre l'illusion de la sécurité. Tout repose sur une mauvaise compréhension de la peur face à la liberté. C'est la chance de notre vie. Notre vie. Pas plus tard. Maintenant. Euh, bah c'est une constante, je suis pas forcément fan de la fin Je me rends compte en lisant les pages, je suis beaucoup plus fan de ses débuts que de, que de ses fins Et d'ailleurs peut-être pour ça que, que c'est un livre que j'aime de cette godine Parce que je trouve que quand il fait des formats trop longs, bah, je, il me perd un peu bah Là tu vas sur une page, à chaque fois je suis d'accord avec les deux, tiers, deux premiers tiers de la page Mais en tout cas ouais, c'est euh, un, un constat que je fais aussi quand j'interviens quand, quand je vois des élèves d'école de commerce etc C'est ouf parce que c'est des gens qui ont toutes les opportunités du monde, c'est des gens privilégiés euh, dont, je fais, dont, je, dont je fais partie hein, d'ailleurs, je dis, je dis ils, mais je m'inclus, quand j'étais à leur place j'étais aussi en école de commerce, et, euh, et je, je me rendais compte déjà quand j'étais à, à leur place, je me disais mais c'est ouf, on est là, on a, on a des études hyper élitistes, euh, on a plein de trucs qui s'ouvrent à nous, on, est, on, a des, on va avoir des salaires beaucoup plus élevés que la moyenne de, de, des, des gens, et pourtant... Euh, la majorité de mes camarades avaient des discours défaitistes, des discours de euh, « mais non, mais j'ai pas le choix, je vais faire ça parce que j'ai pas le choix ». Et je me disais « mais, mais c'est ouf que même arrivé, euh, même quand on te donne le plus d'options possibles, euh, t'as quand même envie de dire euh, « ben non, j'ai pas le choix ». Euh, et voilà, c'est un, un, un truc qui m'intrigue encore d'ailleurs, à quel point les, les, les gens se disent « j'ai pas le choix ». Et j'insiste, hein, là je te parle de privilégié. Euh, je parle pas de personne qui, euh, qui a arrêté le, ses études avant le bac, euh, qui a pas de choix, qui fait des métiers, euh, un métier alimentaire pour survivre, et qui, euh, bref, tu vois, ce, je, parle pas, je parle pas de ça, je parle de gens qui, objectivement, ont le plus de choix possible du monde. Euh, je, même, même sur les... Je regarde, j'ai des amis, je me dis, mais, mais vous vous rendez compte que c'est le plein emploi des cadres Alors c'est un peu différent, là je te parle, on est en, en pleine pandémie, euh, mais juste avant ça, il euh, y avait le plein emploi des cadres, euh, et d'ailleurs... Euh, le, les cadres n'ont jamais été beaucoup au chômage, hein. même pendant le plus haut du chômage, les cadres sont beaucoup moins touchés que les autres professions, et donc j'ai que des amis, j'ai quasiment que des amis cadres, puisque j'ai des amis qui ont fait les mêmes études que moi, et quand tu les entends, on dirait que, que, que si, jamais ils changent de, si jamais ils démissionnent de leur job, ils n'en trouveront jamais un autre, enfin, ils te parlent comme si, comme si leur, leur option était, comme s'il y avait 25% de chômage des cadres, alors que tu as le plein emploi des cadres, et euh, ça me fait penser à l'image, tu sais, du de l'âne qui croit qu'il est attaché à un truc, mais en fait il est attaché à une chaise, et en fait il pourrait il y a une corde attachée à une chaise, une chaise en plastique et il pourrait très bien s'en aller euh, tout ça pour dire voilà, qu'il n'y a, a pas de on s'invente beaucoup, beaucoup, beaucoup de de, de, de... j'aime pas dire d'excuses par excuses, je trouve qu'il y a un truc un peu méprisant dans, quand on dit que les gens s'inventent des excuses parce qu'en fait, on fait comme on peut. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que ta résistance, si je reviens à, à un autre livre qu'on a résumé, j'aime beaucoup plus ce nom de résistance que d'excuse, la résistance de ton cerveau va prendre différentes formes, et une de ces formes, c'est ce qu'on appelle les excuses. C'est des stratagèmes, en fait, de ton cerveau pour économiser ton énergie et ne pas te lancer dans le changement. 
Autre page que j'aime, alors là pour le coup qui est une demi, c'est pas une demi-page, elle est bizarre, c'est en fait c'est deux demi, au lieu de couper en vertical, la couper en horizontal. Donc en fait t'as as, as, l'équivalent d'une page sur deux demi-pages. Et la page c'est euh, combien vous paye-t-on pour regarder la télé Les gens demandent parfois pourquoi ils devraient créer ou participer s'ils ne sont pas payés pour. Ils hésitent à créer un, à écrire un roman s'ils ne sont pas payés pour un, par un éditeur. Et ils méprisent le simple amateur qui le fait pour l'amour de l'art et non pour l'argent. Nous avons fait commerce de toutes nos passions. Il faut être payé pour être sculpteur, golfeur, écrivain, impresario, créateur de projets. Et si on tire un revue de ces activités, on nous dit que l'on devrait les envisager comme les ouvriers du monde industriel, avec dédain, en essayant d'en faire le moins possible et de gagner le plus possible. Quelle honte Quelle faute Au lieu de cela, imaginez un instant ce qui se passerait si nous décidions de créer et de tisser des liens simplement parce que cela nous plaît, ou mieux encore, en faisant comme si. Pareil, j'aime bien cette question de on te paye combien à regarder la télé Et, et c'est vrai parce que inconsciemment, on se dit ah, mais je ne veux, veux pas chanter parce que je ne serai jamais chanteur. Oui, mais tu peux chanter juste parce que tu aimes bien chanter. Tu vois euh, Moi, j'ai fait, <rire> fait. Je rigole parce que j'y repense. J'ai fait, fait une chanson pour, pour mon ami la semaine dernière, une chanson d'amour. Et, euh, et en fait, c'était cool. Ça ne me rapportera jamais d'argent. C'est pas, pas, pas la bonne chanson parce que je ne sais pas chanter. Mais j'ai aimé le faire, c'était marrant, ça m'a épanoui. Ça m'a mis dans un état de, 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 qui était grave, grave cool. En le réécoutant, je suis content du résultat, même si je sais que je ne chante pas super bien, mais je suis content de l'écriture. Enfin, tu vois, j'ai fait pour le fait de faire. Et, euh, et je ne vais pas poser la question de Ouais, mais non, mais je, je, je ne vais chanter que si je veux être chanteur. Euh, question qu'effectivement, il y en a raison. On se pose pas quand c'est pour regarder la télé. Quand c'est pour regarder la télé, ben on regarde la télé, puis point, on se dit pas, mais combien on me paye pour regarder la télé Et Au contraire, euh, le, on paye la télé, enfin, la, la télé, c'est nous le produit, hein, je rappelle. Hein. C'est gratuit la télé parce que c'est toi le produit, parce qu'on fait des pubs et que du coup, les gens payent pour avoir ton temps de cerveau disponible. Mais c'est un autre sujet. Donc ouais, j'aime bien cette, cette, cette remarque. Euh, combien on te paye pour regarder la télé euh, Combien on te paye pour regarder Netflix euh, Combien on te paye pour... etc. etc. Et c'est pas pour mépriser Netflix, euh, ni la télé. Alors, si la télé, en vrai, je méprise la télé, je te le dis. Euh, pour plein de raisons, je pense que la télé, elle est, elle est toxique. Euh, mais Netflix, non. Netflix, pour le coup, euh, qui, euh, qui, contrairement à la télé, qui t'amène un flux que tu ne désires pas, Netflix, tu vas le chercher. Euh, et bah tu te demandes pas euh, est-ce qu'on te paye pour regarder parce que tu te dis que c'est un loisir, tu te dis que c'est là pour le plaisir et bah là c'est pareil, je pense qu'on se limite beaucoup dans ce qu'on fait, dans, dans les arts qu'on produit, euh, parce qu'on se dit euh, qu'il faudrait que ce soit payé, il faudrait que ce soit sérieux mais en fait on peut faire juste du mauvais art je t'invite d'ailleurs à faire du mauvais art c'est très épanouissant en fait de faire de l'art, qu'il soit mauvais ou bon, ce qui est épanouissant dans l'art c'est pas de faire du bon art enfin oui ça aussi ça peut épanouir quand tu deviens meilleur, que tu que améliores ta technique que tu as des retours, éventuellement que tu gagnes de l'argent que tu as une approbation des gens Certes, c'est sûr, mais, mais le mieux, euh, le plus épanouissant, le c'est déjà de le faire. Tu vois, cette chanson que j'ai faite la semaine dernière, elle m'a vachement épanoui. J'étais hyper content. J'ai vraiment ressenti un sentiment de plénitude, de plénitude. Si je reprends les mots de Thomas euh, de l'épisode 5, euh, il disait euh, que l'art, c'était l'expression de soi. Bah, tu vois, euh, tu fais de l'expression de toi. Et c'est pas pour rien, je crois que je te l'ai déjà dit, hein, s'il euh, y a autant maintenant de psy qui font de l'art-thérapie, qui se servent de, de l'art justement comme une thérapie. Bah, c'est là pareil, je t'invite vraiment à, à essayer des choses. Alors, page 112, c'est euh, le secret pour apprendre. Je sais plus euh, ce qu'il y a derrière ce truc. Laisse-moi le temps d'entrer la page. Ouais, voilà. Ah oui. Alors, le secret pour enseigner et pour apprendre. J'ai passé ma vie à enseigner. 
J'ai enseigné le canoë, le jonglage, le marketing, la photo, le leadership, l'informatique et même les cuillères musicales. Je sais pas ce que c'est. J'ai enseigné à des enfants, à des étudiants, à des adultes et j'ai découvert qu'il y a une chose et une seule qui distingue les bons étudiants des mauvais. Les bons viennent et disent « je veux apprendre ». Ils voient l'échec et le désordre comme des états transitoires et disent « ça n'a pas marché, montre-moi autre chose ». Ils ont soif. Les autres veulent savoir quel sera le sujet de l'examen. Ils restent les bras croisés. Ils ont besoin d'être d'abord convaincus. Et à vrai dire, c'est essentiellement ce qui se produit dans l'éducation institutionnalisée. Si vous n'arrivez pas à les convaincre, les gens n'apprennent pas. Quand la frustration, la sœur jumelle de l'apprentissage, pointe le bout de son nez, la plupart renoncent. L'éducation en ligne est censée tout changer. Plus de 100 000 personnes s'inscrivent régulièrement à des cours d'informatique en ligne, gratuits, faits par d'excellents professeurs. Et chose incroyable, 99% des étudiants abandonnent avant la fin. Ils n'ont pas assez soif. J'aime beaucoup ce truc, ce passage, parce qu'il te montre qu'en fait, euh, le... souvent les gens disent « oui, mais il faut changer le, 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 le mode d'apprentissage ». Que, le, que, le, que en fait, les MOOC, je ne sais pas si rappelle l'époque des MOOC en 2012, les MOOC, ça allait tout changer, euh, on, a, on a filmé des, les meilleurs cours d'Harvard, des, des universités, euh, ça va changer. En fait, les gens vont pas au bout, parce qu'en fait, il faut avoir envie d'apprendre, et effectivement... C'est pas une question d'outils, de, 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 c'est une question d'à quel point tu euh, as envie, à quel point tu as soif d'apprentissage. Et il enchaîne avec un truc qui s'appelle pas de cachette, une page, pas de cachette. Pas de cachette. Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où vous ne pouviez pas vous cacher J'ai fait cela, c'est ma faute, c'était mon idée, c'est moi qui ai décidé de le faire. Combien de fois nous mettons-nous en quatre pour éviter d'avoir à prononcer ces mots Combien de fois sommes-nous réticents à faire face au vide et nous tortillons-nous sous le regard d'une figure d'autorité, en essayant de sauver notre peau et en espérant de ne pas nous faire réprimander Il faut être là, vous ne pouvez pas vous cacher. S'il le faut, nous supprimerons le moindre cajibi, le moindre coin s'apparentant à une cachette. Ce n'est que quand nous sommes à ce point mis à nu que nous pouvons vraiment saisir notre chance et comprendre ce que créer signifie. Je sais que vous n'avez pas envie de le faire. Personne n'en a envie de prime abord. Nous avons été entraînés à l'éviter à tout prix, j'entends bien. Mais maintenant, c'est devenu un obstacle à ce dont vous êtes capable. Allez-y, mettez-vous à nu. Je crois que j'ai aucun commentaire à faire sur ce, ce passage tellement je, je suis d'accord. Là, pour le coup, du début à la fin, pas que le début de la page, sur à quel point c'est hyper important d'arrêter de, de se cacher, de montrer ce qu'on fait, de montrer, d'écrire des choses, de le montrer pas forcément au monde, mais à tes amis, à d'autres gens, à, à pas écrire dans ton coin, à pas chanter dans ton coin, à pas sculpter dans ton coin, à pas faire des films dans ton, à faire des films dans ton coin, à toujours les montrer à, à des gens. Euh, et tu vas voir que le fait de ne pas te cacher va t'obliger justement à, à créer plus, à avoir du bon feedback qui va te permettre de, ou du mauvais d'ailleurs, mais qui va te permettre d'évoluer, etc., etc. Et donc, la page, dernière page que je voulais te lire de cet enchaînement de pages. D'où vient la soif Il est presque impossible d'aller à un cours et d'apprendre à avoir soif de connaissances. Il est presque impossible de trouver un livre qui donne envie. La soif est culturelle, elle nous vient de nos parents et de nos pères. Alors nos pères, P-A-I-R-S, hein, nos, nos équivalents. La soif est culturelle, elle vient de nos parents et de nos pères. Parfois elle résulte du fait d'avoir grandi dans la misère, mais plus souvent du fait d'avoir grandi dans l'abondance. Ironie du sort, avoir trop de ressources peut aussi étancher notre soif et tarir notre désir d'apprendre, de grandir et de participer. La soif est une question d'habitude. L'habitude de demander pourquoi, de produire, de diriger. Tout le monde, quelle que soit son origine et sa culture, peut avoir soif. Ce n'est pas une question de sexe, de revenus, ni même d'envie de gagner. Nous pouvons avoir soif. C'est même un devoir. Où va la soif La peur tue la soif. 
Nous savons éteindre la soif et il semble parfois que nous soyons prêts à faire n'importe quoi pour cela. Punir quelqu'un parce qu'il a demandé pourquoi. Nous concentrer sur les notes et les résultats plutôt que sur le processus. Corriger la grammaire, l'orthographe, au lieu de récompenser la curiosité. Consommer au lieu de produire. Rejeter la faute sur un autre plutôt que d'en assumer la responsabilité. Pareil, passage que je trouve euh, hyper cool sur, euh, sur le fait que, euh, que malheureusement, il y a une partie qui, euh, qui est culturelle dans la soif, dans l'envie. Et que euh, et ça, je sais pas forcément comment... C'est dur à créer chez un individu. Bah, c'est un peu mon, un peu mon, mon job, hein, parce que moi, je suis prof. Donc, euh, mon, mon job, en fait, c'est de donner à des individus bah, la soif, l'envie d'apprendre. Tant que t'as pas donné envie à quelqu'un, ça sert à rien, tu peux faire tout ce que tu veux, ça sera, ça sera infructueux. Et on arrive sur les euh, trois dernières pages que je voulais euh, partager avec toi. Euh, donc la première, enfin la première, la première et les trois dernières, s'appelle que, que faire de la fatigue Que faites-vous de la fatigue Toute personne qui court un marathon est fatiguée. Pourtant, on ne trouve pas de livre intitulé « Comment courir sans être fatigué ?» Parce que ce n'est pas possible. Toute personne qui saisit sa chance a peur. Alors pourquoi tout le monde parle toujours de la façon d'accomplir un travail important, de parler en public, de faire du grabuge sans la peur Bien sûr que vous allez avoir peur. Le fait est que pour aller au bout du marathon, il faut juste que vous trouviez où mettre la fatigue. Ne l'évitez pas, rangez-la juste quelque part. C'est pareil pour tout ce que, vous avez, tout ce que nous avons d'important à faire. Que faites-vous de la peur Je, je, je n'ai rien à rajouter à ça. Vraiment, euh, effectivement, euh, d'expérience, de prof, euh, très souvent on vient me voir pour me demander exactement comment courir un marathon sans être fatigué. Et même si les gens ne le, le disent pas comme ça, évidemment, ça ne verrait l'absurdité, mais ils te disent euh, qu'on parle en public sans stresser, effectivement. Bah non, tu vas stresser, moi, euh, j'ai beaucoup d'expérience en parlant en public, et pourtant, je stresse encore quand je, quand je parle. Euh, comment, euh, très très souvent, les gens veulent, en fait, ils veulent apprendre, enfin, ils veulent savoir sans apprendre. Ils veulent le résultat sans le processus qui amène le résultat. Et c'est pour ça que, que j'adore dire aux gens, si tu veux quelque chose... Tu veux aussi la souffrance qui va avec. Et donc, il faut trouver des trucs dont tu aimes la souffrance. Tu vois, typiquement, j'aime la souffrance d'écrire. J'aime pas la souffrance d'être euh, commercial. Je déteste commercial parce que commercial, bah, comme tout le monde, j'aime bien, pour avoir déjà vendu des trucs, euh, j'aime bien vendre des trucs et, euh, et l'adrénaline que ça procure. Mais je déteste le fait de devoir prendre ton téléphone et appeler les gens un par un. C'est horrible. Et en fait, donc, j'aime pas la souffrance que c'est. À l'inverse, le métier d'écrivain, J'adore écrire, j'adore la, la sensation que ça, ça fait quand, quand les gens lisent, etc. Mais j'aime aussi la souffrance, tu vois. Hier, euh, j'avais oublié que j'avais... Je sais pas comment j'ai fait. J'avais oublié que j'avais pas écrit l'email du jour. Je me suis couché, je fais « Ah, merde, j'ai oublié l'email !» Et donc c'était pénible, j'ai dû me relever, reprendre du temps, aller écrire. Mais une fois que je t'ai lancé, en fait, j'ai ai, ai bien aimé. Parce qu'en fait, j'aime bien la souffrance de l'écriture. Et donc, il faut trouver un truc dont tu aimes la souffrance. Euh, si jamais tu te retrouves à poser la question « Comment faire pour faire cette chose sans souffrir ?», c'est que c'est probablement pas la bonne chose pour toi. En tout cas, pas pour, euh, pas pour, euh, pas pour être passionné. Page suivante, euh, donc avant-dernière que je voulais te présenter, le micro est à vous. Le micro est à vous. Quand les historiens décriront la révolution en marche, celle qui a commencé il y a 20 ans et continue à monter en puissance, ils évoqueront sans doute l'essor du commerce en ligne et citeront peut-être le thermostat connecté de Google. Mais clairement, la vraie révolution que l'on vous a donnée... Non, pardon. Mais clairement, la vraie révolution est que l'on vous a donné un micro. Quels sont les principaux usages d'Internet Les emails, le chat, les vidéos en ligne, Meetup, Twitter et Facebook, eBay, Wikipédia et KissKissBankBank. Tout cela est pareil. Tout cela supprime la sélection par la puissance et permet aux individus de s'exprimer, de produire des œuvres qu'ils partagent et d'être généreux. Il y a 30 ans, 
il n'y avait qu'une poignée de magazines d'affaires. Il y avait une poignée de librairies dans chaque ville, avec quelques mètres de rayonnage pour chaque catégorie. Il y avait trois chaînes de télévision. Il y avait euh, la CB, carte bleue je pense. Euh, je ne sais pas ce que c'est la CB. Il y avait la CB, mais pas de moyen pratique de connecter des groupes de personnes partageant les mêmes centres d'intérêt. Il y avait des porte-voix pour crier, mais seules quelques organisations en possédaient. Vous pouvez, toujours faire pareil. vous pouvez toujours faire votre travail silencieusement dans votre coin, si vous êtes menuisier, comptable ou membre de l'équipe technique d'un spectacle de Broadway. Mais pour tous les autres, l'invention du micro, le merveilleux micro, puissant et bon marché, change tout à jamais. Et euh, effectivement, je trouve que, euh, que c'est vraiment ça qui change dans Internet. On parle beaucoup de, de technologie, en fait, ce qui change, justement qu'on est la voix. Et la page d'après, « Quand avez-vous perdu la voix Nous disposons tous de ce micro. Toute cette amplification est à notre portée, mais nous sommes bloqués et incapables de l'utiliser. » Pas parce que l'ampli ne marche pas, mais parce que nous sommes réticents à l'utiliser. Internet a donné à tous ceux qui avaient quelque chose à dire la liberté de le dire. Il nous a donné la possibilité de nous connecter, d'être généreux et de changer les choses. Et nous refusons d'utiliser pleinement cette liberté, parce que nous ne supportons pas de vivre avec le récit intérieur qu'elle créerait. Une histoire de responsabilité, de risque et d'échec. Pour être tout à fait clair, je ne pense pas le moins du monde que vous ayez perdu la voix. Je pense que votre voix est bien là, qu'elle a toujours été là, mais que l'idée de pouvoir l'utiliser vous paralyse. Ne luttez pas contre cette terreur. Ne luttez pas contre la peur, admettez-la, mais parlez quand même. Est-ce chose facile Bien sûr que non. Si ça l'était, vous seriez déjà en train de le faire. Tout comme le marathonien est épuisé, celui qui parle clair et fort est effrayé. Et pourtant il parle. Commencez par murmurer s'il le faut. Mais allez-y. Pareil, pas grand chose à rajouter. Euh, bah C'est un peu ce que je, je... Parfois je me dis, euh, putain mais sans internet... Euh, Qu'est-ce que je ferais euh, J'écrirais, alors je suis forcément, probablement aussi écrivain et prof, hein, mais, euh, mais j'écrirais avec beaucoup moins de gens qui, euh, qui, qui me lisent. Là, ce qui est fou avec l'atelier, c'est que bah, je peux parler à des gens euh, à, à l'infini. J'ai un micro, en fait. J'ai un micro. J'ai pas besoin, tu vois, pour faire un livre, j'ai pas besoin d'un éditeur. Je peux faire mon livre, auto-publier, le montrer aux gens qui me suivent, etc. C'est etc. ça qui est, euh, qui est incroyable dans Internet, c'est la désintermédiation. C'est pas, pas la technologie, la technologie c'est un détail, c'est le fait qu'on euh, puisse, euh, n'a plus besoin de passer par, euh, par un, ce que les anglo-saxons appellent le gatekeeper, la personne qui dit qui est légitime pour parler. D'ailleurs quand j'entends les gens parler de légitimité, je me dis toujours mais, mais dans quel monde ils vivent La légitimité c'était un concept de quand il y avait des éditeurs, quand, de, quand t'étais obligé de passer par un éditeur, quand t'étais obligé d'aller à la télé, quand t'étais obligé, maintenant t'as plus besoin, tu peux, tu peux depuis un compte YouTube, TikTok, euh, Twitter, atteindre des gens, et quand je dis ça, c'est pas en mode tu vas devenir une star, parce que souvent quand on dit tu veux avec un compte YouTube, tu peux atteindre des gens, tout le monde imagine Norman, tout le monde imagine Cyprien, mais en fait tu peux déjà atteindre des gens à petite échelle, tu vois moi l'atelier, euh, j'ai euh, 3000 abonnés, c'est une petite échelle, mais ça suffit pour, 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 pour être épanouissant déjà. Euh, ça, suffit pour, ça suffit pour en vivre, en vrai. Alors là, je ne vis pas de l'atelier parce que j'ai un métier à côté, mais euh, je fais suffisamment de revenus avec l'atelier pour en vivre si je voulais. Euh, en tout cas, si je me mettais à plein temps. Et, euh, et avec juste 3000 personnes. Et j'adore d'ailleurs la théorie qui s'appelle la théorie des 1000 fans, que tu connais peut-être, qui te dit qu'en fait, tu n'as besoin que de 1000 personnes qui sont vraiment fans de toi pour vivre. Parce que si c'est 1000 personnes euh, dans l'année elles sont capables de dépenser ne serait-ce que 80 euros dans l'année, hein, donc 8 euros par mois, 80 euros pour toi, bah à la fin, t'as 80 000 euros. Donc tu vois, euh, c'est ça, la théorie des 1000 fans. T'as pas besoin de tant de gens que ça pour vivre. T'as pas besoin d'être normal, t'as besoin d'être une superstar, justement. Chacun peut créer sa, son petit micro, son petit espace, sa petite salle de discussion et avoir des gens qui le suivent. Et on finit avec cette dernière page, enfin cette dernière double, là pour le coup c'est une double page euh, que j'aime beaucoup. L'intrusion inévitable de la médiocrité et la tentation du compromis. L'autre jour, j'ai fait une omelette pour mon ami Johan. Ce n'était pas une mince affaire, parce que Johan a été la plus importante critique gastronomique du Canada, et qu'elle déteste les omelettes. Elle m'a affirmé que je n'avais pas l'ombre d'une chance de lui faire une omelette qui lui plaise. 
au fil des ans, j'ai peaufiné inlassablement une recette d'omelette aux herbes fraîches cuites dans une poêle en fonte. J'ajoute parfois des poivrons du marché ou des épinards. À sa grande surprise, elle a adoré. La raison pour laquelle elle n'avait jamais mangé de bonne omelette, c'est que les endroits qui en servent au petit déjeuner se sont presque tous laissés aller à la médiocrité. Voilà quelques-unes des questions qu'il pourrait poser. Pouvons-nous utiliser une poêle classique La fonte est trop difficile à nettoyer. Bien sûr que vous pouvez. Vous obtiendrez une mixture, une mixture flasque à la couleur douteuse, mais ça marchera. Pouvons-nous utiliser un brûleur au propane plutôt qu'une vraie cuisinière C'est plus simple pour nous. Bien sûr, toutefois vous n'aurez pas beaucoup de chaleur. Cela prendra du temps et le goût sera moins bon. Devons-nous utiliser des herbes fraîches Cela augmenterait nos dépenses de plus de 3 dollars par jour. Bien sûr que non, mais les œufs seront moins bons, évidemment. Votre omelette est assez grosse. Notre recette est de n'utiliser que 3 œufs. Ce n'est pas correct de vous donner plus d'œufs alors que le prix est le même que celui de l'omelette classique. Êtes-vous d'accord En effet, comme les œufs vous coûtent 8 centimes pièce, je peux comprendre votre envie de standardiser et de maintenir le coût le plus bas possible. Bien sûr, allez-y. Vous avez pris des légumes frais en guise de garniture. Nous allons vous donner une garniture de patates sautées, comme tout le monde. Vous êtes d'accord Bien, comme vous voudrez. Vous avez parlé du marché. Un grossiste nous livre tous les jours et nous ne pouvons pas servir ce qui n'est pas dans le camion. Aller au marché prend trop de temps, vous comprenez Ouais, c'est vous qui vous voyez. Une fois que vous avez commencé à faire des compromis, vous arrêtez-vous. Si votre objectif est d'être remarquable, comprenez bien que la meilleure manière d'y parvenir est de faire moins de compromis, rien d'autre. La médiocrité est la voie de la simplicité et de la prudence jusqu'à ce qu'elle ne soit plus, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus ni l'une ni l'un ni l'autre. Alors c'est un, c'est le donc la dernière page dont je voulais te parler qui est euh, qui est un peu complexe hein, parce qu'en fait faut euh, faut pas confondre non plus hein, le, le ne pas faire de choses médiocres et ne pas faire de choses moches pour commencer. C'est deux concepts. Au contraire, je t'inviterais à toujours faire des choses moches pour commencer. Euh, mais ce qui veut dire c'est euh, de de pas faire les compromis sur euh, sur tes valeurs, les compromis sur la qualité en tout cas finale. Tu vois ça le, le la vraie idée c'est que tu vois typiquement si je prends l'atelier, euh, au début, bah, les emails étaient forcément moins bons que maintenant, plus j'écris, plus je m'améliore, mais en tout cas, j'ai toujours, j'ai jamais fait de compromis sur plusieurs choses, notamment le fait qu'il n'y aura jamais de pub dans l'atelier, euh, que je, je, je ne parle pas d'actualité. Euh, en tout cas, si j'en parle, c'est pour en parler de manière intemporelle. Enfin, tu vois, j'ai plusieurs comme ça concepts sur lesquels je ne fais pas de compromis et, euh, et euh, qui me permettent de garder mon standard. On va finir là-dessus. Donc, euh, c'était euh, C'est à vous de jouer de cette godine, livre que j'aime beaucoup. Euh, alors, ça se, prêtait, ça se prêtait pas trop à. J'ai pas trop structuré, parce que normalement, normalement j'essaie de te structurer et de mettre dans l'ordre et tout, mais là, c'est un livre qui est en lui-même déstructuré. Euh, et que je te conseille vraiment d'acheter. Alors, il est un peu cher, je crois qu'il a, je crois qu'il a 27 euros. Euh, je te le conseille pas en Kindle, pour une fois. Moi qui dis toujours que c'est, c'est trop bien d'avoir les livres en Kindle, là, je te conseille d'avoir la vraie version, euh, car elle est euh, vraiment magnifique. Et sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu écoutes ça, c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop loin. Si par un hasard extraordinaire, tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'Atelier Galita, c'est le moment de me rejoindre. Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'Atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée, c'est d'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière, mais il y a une promesse de proposer l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères, futiles, je te propose un contenu épanouissant, intemporel, utile. Tu peux évidemment aussi t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter et laisser un avis sur ce podcast. 
Ceci étant dit, je te dis encore merci de m'avoir écouté et à dimanche prochain, 18h, pour un autre épisode du syndrome de la page noire. D'ici là, garde la pêche et mange des poires. 